0: Con mucho gusto vamos a recibir al doctor Eduardo Belsa, gerente deportivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la noche de Vamos que Vamos, aquí en Radio 1010. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias, un gusto estar con
0: ustedes. Del mismo modo, Eduardo, bueno, ¿cómo has, digamos, palpitado esta jornada, de alguna manera, donde luego de esta reunión virtual por parte de la Colmebol, eh, si bien no está definido... eh, Está como encaminado que la eliminatoria pudiera comenzar en el mes de octubre y no en septiembre. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema?
1: Yo creo que, bueno, que tenemos que en este momento tomar esa referencia al mes de octubre como como que se va a empezar. Eh, En un principio parecía un poco apresurado el tema de septiembre, me parece que obedecía más a un deseo de todos que a la realidad, lo cierto es que aquí en América del Sur está muy distinta la situación en los países, cada uno tiene su peculiaridad pero bueno, me parece que este comunicado aplazando la eliminatoria para octubre hace que tengamos que tomar esa fecha como referencia y y tenerla como que se inicia ahí Eh, después se verá según el el transcurso de los días y la evolución del problema este sanitario eh, si efectivamente se concreta esa fecha de octubre, pero la tenemos que tomar como referencia para el
0: futuro. Obviamente esas fechas son son de referencia, pero uno a veces mira el el mundo, específicamente Sudamérica y los casos, y además lo que genera jugar a la eliminatoria, que en realidad es movilizar otros países, porque tienen que venir jugadores de otros lados, imagino que, que por lo menos a simple vista igual sigue pareciendo un poco improbable poder llegar a esa fecha, ¿no?
1: Sí, yo creo que tenemos que esperar el paso de los días y también tener en cuenta que cada país tiene sus normas y que, como se hace en Uruguay, las van adaptando a la evolución, a lo que se ve en el día a día. Eh, Esto implica una cantidad de, de viajes, de apertura de países, de aeropuertos, de fronteras, y que nosotros, por más que tenemos el protocolo sanitario para aplicar y que se tiene se va a tener que aplicar por supuesto este más allá de eso se depende también de que los ministerios de salud pública de todos los países tengan una política similar en cuanto a la apertura de fronteras cosa que será si la evolución más o menos será de la misma forma en todos los países ¿no? que en el curso de los días habrá que esperar y habrá que ver si si efectivamente todas las medidas que se han dispuesto de a poquito se van flexibilizando y hacen viable que se pueda jugar en octubre,
2: vamos a ver. Sí, lo, lo que se ha hablado, Bardo, es de vuelos charter, ¿no? Sobre todo a nivel de la libertad sudamericana, de la posibilidad que los equipos viajen en vuelos charter y si haya un protocolo. En el caso de eliminatorias sí. por esto que decías último de, no sé, por un ejemplo Luis Suárez que viene de España, se hace complicado hasta por la fecha, ¿no? O sea, ¿por ¿cuánto tiempo tiene que estar el jugador para el isopa O sea, como que las condiciones cambian bastante, ¿no? Sí, hay una
1: obligación de, de isopar a todos los integrantes de la delegación y de mandar los resultados con 24 horas de antelación a la llegada al país donde uno juega de visitante. Más allá de eso, hay otro examen que va a ser la Cormebol en el lugar del partido, uh-huh. probablemente a la llegada de la delegación o al día siguiente. Y bueno, hay una serie de cosas en el protocolo establecidas que se van a respetar, por supuesto, todo el mundo tiene que hacer eso. Este, veremos también el tema de, de los charters, nosotros teníamos
0: Para ya concretada
1: esa posibilidad y bueno, dependerá un poquito de la evolución porque por las noticias que tengo, en Ecuador, eh, si bien se ha controlado bastante en Guayaquil, eh, en Quito aparentemente eh, no está muy controlada la cosa, pero bueno, hay que esperar como te decía, el curso de los días, a ver la, la evolución
0: claro que se va dando. Es así, Eduardo, porque incluso eh, Ecuador, este como tú decías, juega eh, como local en Quito y después, en eh, este, la otra fecha, digamos, eh, Uruguay sí. debería viajar a, a Barranquilla para jugar con Colombia, ¿no? Exacto,
1: exactamente, sí. Nosotros tenemos comunicación entre los gerentes deportivos de las selecciones y, bueno, la realidad es, es distinta, cambia de un país a otro. Eh, los plazos para el retorno del fútbol no son los mismos, no son parejos, pero vamos a ver si a lo mejor para el mes de octubre ya están las ligas de cada país en, en, en disputa y bueno, y si se pudiera esos dos primeros partidos que tenemos, jugarlos y después seguir para adelante lógicamente con el con el calendario establecido para la eliminatoria.
2: Sí, eso parece ser lo más, este, por lo pronto, eh, coherente, ¿no? Que primero comience los días locales para luego así abrir tanto eliminatorias como, como la suamericana, ¿no?
0: Claro, sí. y en, en Argentina sí. que ni siquiera están entrenando sí. los jugadores, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, en Argentina está, está complicado. Había una idea
1: de llevar en, el campeonato al norte del país, que es donde mm. está mejor, aparentemente. Pero no son cosas que pintan que fáciles de hacerse en una primera instancia, no, este, trasladar todos los partidos para un sector del, del país, este, también en la Argentina, bueno, los casos están un poco en aumento, pero esto es tan tan cambiante, digamos que, este, todos los países hacen lo mismo, las medidas que toman, después van viendo según el resultado si si se siguen hacia adelante o se regresa para atrás y si se baja algún escalón.
2: Claro, en... Nosotros tenemos
1: que estar atentos y, y estamos permanentemente atentos a las noticias que se van dando y a las posibilidades de que vuelva el fútbol en todos los países y que puedan estar todos alineados, digamos, y con las mismas posibilidades para cuando llegue el momento, que en este caso se piensa que
2: puede ser octubre. ¿Habría alguna posibilidad de que sean selecciones locales y no, por ejemplo, que vengan jugadores de, del extranjero?
1: Y yo no sé posibilidades, siempre hay de cualquier cosa, pero me parece que para poder tener una eliminatoria en condiciones tiene que haber, como ha sido hasta ahora, el compromiso de que se va a respetar que cuando un jugador es llamado por su selección está obligado a concurrir y el club a cederlo. Ah. Este, o sea que me parece que eso tiene que estar establecido, ya como una normativa de FIFA, es decir, como ha sido siempre, y no que quede esto supeditado a gestiones que se puedan hacer y a a estados sanitarios en cada país, porque, bueno, en este caso los potenciales de los equipos serían muy distintos unos de otros. Y me parece que eso desvirtuaría la competición, ¿no?
2: Claro. En el caso del cuerpo técnico, Eduardo, y y tu caso, en el seguro de, de paro?
1: Sí, sí, nosotros estamos, según nos han comunicado, no sé el maestro y el cuerpo técnico, pero en lo que me es personal, hasta el 31 de julio me comunicaron que estábamos en paro desde, desde el mes de abril, ¿no? desde el primero claro, de abril.
2: Claro. En la selección este, femenina sub-17, se dio la renuncia de Ostalaza. Sí. ¿Cómo sigue un poco el, el proceso a nivel de ahí de, de formativas de, en, en el caso de las este, mujeres? ¿Se va a, a contratar a otro profesional?
1: Ojo, yo me enteré por la prensa de la renuncia de, de Santiago Tolaza pero la parte de fútbol femenino no está bajo mi jurisdicción, ah, yeah. digamos, entre comillas. ¿no? Este, lo, eh, la función mía está en la selección mayor. Bien. Y Jorge Ananía está con los juveniles. Ah, Pero la parte mía es con la selección masculina mayor.
0: A a propósito de de la selección, obviamente, Eduardo, bueno, el tema que que tienen para un tiempo, eh, tanto Muslera como el propio Lozano, de lo que fue sus respectivas lesiones en este último tiempo, ¿no?
1: Sí, todavía tienen eh, para un tiempo. eh, Esto... Ustedes han podido ver que ha cambiado mucho lo que es la rehabilitación después de una lesión de este tipo. Sí. Hemos visto los, eh, los estímulos que está recibiendo principalmente Fernando en cuanto a la rehabilitación que está haciendo. Eh, vemos que lo están entrenando desde el punto de vista de la velocidad de reacción. Inmediatamente que se pudo por lo menos sentar y trasladarse a pesar de la, de la cirugía que tuvo que pasar... Pero eso hace pensar que la recuperación se va a acelerar al máximo posible porque es lo mejor para el jugador. Y, este, y bueno, y lo mismo lo sano, ¿verdad? Este, ya no es como antes que había que esperar que estuviera bien para empezar a entrenar, sino que inmediatamente que pueden, eh, ya están haciendo toda la, todo lo que se pueda que no interfiera con la lesión. Lo mismo pasó con, con Torreira cuando lo veíamos también a pocos días de la lesión y con, con su movilización a hacer lo que podían en el gimnasio. Quiere decir que pensamos que la rehabilitación de ellos va por buen camino y, y va a ser lo más corta posible, por más que se prevé que van a ser varios meses. ¿no?
0: Eh, sin duda. Eh, ¿Algún otro tema, Eduardo, que eh, haya quedado en el tintero?
1: No, yo creo que este, en un primer momento parecía como que la fecha de septiembre eh, podía ser un poco este, precoz. Pero bueno, esperemos y en este momento estamos un poco en las manos de Dios de de ver la evolución y de que se pueda reiniciar todo en el mes de octubre, que es la fecha que tenemos que tener como referencia ahora de que tanto la FIFA como Conmebol han indicado que podría reiniciarse la
0: competición de eliminatoria. Efectivamente. Te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos esta noche y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes que pasen bien. Que pasen muy bien. La noche se hace fútbol. Vamos que vamos.